the Brazilian Beat. This is episode 107 with Laiza Lima. Join us as we get to know the Brazilian percussion and music making community one interview at a time. This is Courtney. And this is Diana. Hello, Diana. Hey, Courtney. How's it going? Good. Welcome back to Portland. Thank you. (laughs) Yes. Oh, that's right. We haven't done an episode since I've gotten back. Yeah. Uh, Crazy times. (laughs) Yeah. Yes, back in time for the sun here in Portland. That's right. We actually recorded this episode while I was still in mm-hmm. Rio. Yep. So who do we have today? Today we have Laiza Lima, who was born into samba as the daughter of samba legend Laila and samba performer Eliani and granddaughter of ALA director Jurema. She grew up seeing her family take part in carnival and wanted to be part of it only natural that she continues this family legacy. Laiza has been involved in Carnival since she was eight years old at the school of her heart, Beja Flor Ginopolis. At age 11, she paraded for the first time at the Bateria Soberana and became tambourine director at 16. Laiza is co-director of tambourines at Beja Flor Neopolis and Academicos G. Vigario Geral. She has been a mestre with escolas such as Imperio de Nova Iguaçu and Academicos de Jacarepaguá. It was recently announced, like we just saw it the other day on Instagram. <laughs> yes, cool. That she is the new mestre de bateria at Leão da Nova Iguaçu, which is where uh, Michelle was the mestre. Nice. Cool. Yeah. In addition to many other roles in Carnival, she has also been a Mestre da Bateria at Academicos do Ingenio da Rainha and a member of the soundtrack at Botafogo Samba Club. She has paraded with other escolas as a hichimista, such as Unidos de Vila Isabel, Cariço do Tuichi, Porto da Pedra, Academicos do Grande Rio, In Cima da Hora, Academicos do Sosego, which is now called Academicos do Nitoroi, and Unidos da Ponte. Other projects that she is a part of, or has been a part of, are as a percussion instructor in Neopolis, tambourine instructor in Vigario Geral, band member of Os Carnivalizados do Samba, which is a project on YouTube, as well as online tambourine lessons. We had a fantastic time in this chat, um, talking with her and learning more about her and how they do things at Beja Floor and, and her life growing up in Samba. What a what a yeah. cool person. She was really great. Yeah, yeah. She's my pick for uh, maybe the first woman Mestre de Bateria at a, mm. at a, a Grupo Especial school. Let's take some bets. <laughs> yeah. yeah, we should. Let's start an online wager. <laughs> Do you guys like us? We love doing this podcast. We love having these conversations and interactions with the global Samba community. But it is a labor of love. Um, 
it takes a lot of time and money and equipment and a lot of coffee. So if you guys want to help us um, with this project, keep it going, you can donate at ko-fi.com slash the Brazilian beat. That's ko-fi.com slash the Brazilian beat. This podcast is free and it's going to remain free, but it isn't free to make. We know that there are a lot of things to support out there right now. And if you have the means, we invite you to join our community of support. And thank you so much. There is also a free way you can support this podcast by rating us on Apple Podcasts and telling your Samba nerd friends. <laughs> so we hope you like this uh, episode. We had such a great time doing it, as we mentioned before. But um, take a listen. We think you'll like Well, good morning, everybody out there in podcast land. Diana and I are here with Sylvia again, and today we have a special guest. Very excited to have Paisa Lima here with us. Mestra da Bateria in uh, in Rio de Janeiro. We'll hear more about that in a minute, but bem-vindo, Laísa. Olá, muito boa tarde novamente. É uma honra estar fazendo parte de mais um podcast aí na na minha curta e engraçada carreira, vamos dizer assim. <risos> é, eu acompanhei um pouquinho da história de vocês, pelo que vocês me mandaram, muito em inglês. Né? Me fez lembrar do meu cursinho que eu deveria ter terminado. Mas vamos embora. Ela disse que ela está honrada de participar em um podcast e falar sobre a sua carreira curta, mas engraçada. E que ela ouviu alguns dos podcasts e disse que ela se lembrou que ela deveria ter terminado o curso de inglês que ela começou. Right. Well, thank you so much for taking the time out of your day to be here. We're really excited. We're always excited to um, talk to women um, on this podcast who are involved in Samba. And um, we'd like to, we always start out by asking you about, um, asking our guests about their background. And can you tell us, obviously you grew up in Rio, but can you tell us, uh, tell us a little bit about uh, growing up and growing up in Samba? La, Laísa, Courtney falou que a gente gosta muito de falar com mulheres que estão dentro do samba, então a gente queria uh, começar do começo, né? Falar um pouco sobre como você... Uh, a gente sabe que você é do Rio, mas uh, um pouco sobre su, seu, sua... Uh, como você começou no samba, como você começou de, de criança na música. Então, a minha família... É, quase que inteira, né? Especialmente os meus pais, né? Meu pai e minha mãe já trabalhavam na Beija-Flor de Nilópolis, a escola campeoníssima do carnaval da, da minha época e afins. Então, sempre frequentei os projetos, sempre frequentei os ensaios. Sempre não, porque tinha um probleminha aí que a mãe não deixava ir muitos ensaios. <risos> Mas projeto mesmo de tamborim frequentei bastante. E era como se não pudesse correr para um outro lugar, né? Devido ao meu pai... Que, que é o Laíla, né? Saudoso Laíla, um diretor de carnaval aí bastante conhecido. Então, eu, tudo que que eu é, tentava fazer, eu, o carnaval estava ali na minha vida, presente na minha vida. Até mesmo em projetos escolares, é, 
eu utilizava do samba, do carnaval, dos desfiles, para poder fazer algum é, algum trabalho da escola, sabe? É, algumas ajudas minhas eu buscava do carnaval. Então, eu comecei a crescer, literalmente, dentro da quadra da Beija-Flor, dentro do carnaval em si, e utilizar do carnaval para poder começar a fazer as minhas coisas até mesmo é, na, na fase da adolescência e agora na fase adulta. Estou pausando aí para você traduzir. Tá, obrigada. So, um... She obviously is, has been in samba since she was a kid. Both her parents um, were very active in Beja Flor. Um, her father is the um, late uh, great Laila, of, uh, who was a carnival director at Beja Flor. Um, so she said that, you know, carnival was part of her life from very early on. Uh, she practically grew up in the Beja Flor Quadra. Um, she said that even, you know, when she had to do a school project, uh, a lot of times they would be related to Samba because that's was, you know, her whole world. So she was, I mean, she's been in it uh, since she was a kid. Did you grow up in Neopolis? É, você cresceu em, em Neopolis, Laísa? Sim, eu me mudei... Fiquei um ano em fora, mas eu cresci, nasci de criada em Nilópolis. Yep, she said that she lived one year outside of Nilópolis, but for the most part, yeah, she, she grew up there. Wow. Wow, cool. Ah, hoje em dia eu não moro mais lá, não. <laughs> she doesn't live there anymore. <laughs> uh, um, I just wanted to know, what did she start playing? What was her first instrument that she started playing? Um, Laísa, quando você começou a tocar instrumento, é, quando, quando foi e que instrumento você é, tocou primeiro? Então, como eu, como eu já havia dito, eu sempre tive um contato muito grande com, com o carnaval. Então, desde muito novinha já tinha alguns, alguns instrumentos, nem que seja por instrumentos é, de criança, né? Aqueles de plástico. Então, sempre tive um pandeirinho de plástico, sempre tive uma flauta. É, minha primeira viagem de avião, eu lembro que foi para Porto Alegre, né? um estado aqui do Rio, e que eu eu comprei muita gaita. Eu cismei muito com o instrumento de sopro em um determinado momento da minha vida. É, então, sempre tive muito, muitos brinquedos né instrumentais, vamos dizer assim. Meu primeiro instrumento, eu ganhei aos quatro anos, instrumento de verdade, que foi uma bacurinha, né, que eu tocava em forma de repique, e era, era o instrumento que cabia no meu corpo na época, que era um repique pequenininho. Então, foi um repique e um tamborim. Né? São, e são as minhas paixões até hoje. Se eu não, to, se eu não tocar tamborim, eu gosto de tocar repique. Sempre foi assim. É, então, meu pai me agradeceu aí com os quatro aninhos, com um tamborim e um repique, bem pequenininhos. Hum. <laughs> um, so, she, like she mentioned, she always had, um, you know, this contact and uh, connection with Carnival. And so, as a kid, she had the, you know, the plastic instruments that kids tend to have. And so, um, she said that she loved, you know, having those instruments and she even has a memory of being on a, on a, on a plane, like her first plane ride as a kid going to Porto Alegre, she got a, a little harmonica and she actually really liked woodwind instruments. Um, but she always was surrounded by instruments that were toys. And, and then when she was four years old, her dad gave her, um, um, bacurinha, which, uh, she used to play as like a hippie because it was like like 
the size of it was good for her little four-year-old oh. frame. Oh, cute. Um, she said that she she really had a connection with she doesn't understand why she loved like uh woodwind instruments, but she had a really um or I don't know a, a heart a, instruments that you use that you used your lungs to play I guess because our harmonica isn't a woodwind technically but um but then she said that then after that she really got into um you know as a youngster got into playing hippiki and tambourine and until now that those are her instruments um if she's not playing tambourine she's playing hippiki awesome um can she tell us about how she um like her evolution into playing with um, samba schools and blocos. É, uh, Laisa, você pode falar um pouco sobre a sobre a sua trajetória na no samba, né? De como você começou e como você entrou a tocar com as escolas de samba e um pouco sobre esse caminho que levou você agora a ser um, mestre no, na numa escola de samba. Então, é, ganhei esses instrumentos. Então, eu ganhei a oportunidade de começar a treiná-los. É, um antigo mestre da Beija-Flor, um projeto lá, lá dentro da quadra mesmo, no qual eu comecei a frequentar. Né? E como eu andava muito com é, com eles, é, fora mesmo do trabalho ali do meu pai, eu fiquei batucando muito na cabeça de todo mundo, na né? realidade é essa. É, demorou um pouquinho para eu, eu entrar na bateria. É, eu entrei em 2011, né? No ano que o Beija Flor foi campeão, inclusive, foi pé quente. É, eu entrei em 2011. Em <risos> 2011, no carnaval campeão do Roberto Carlos, que desfilou de marinheiro, né? Eu tinha 11 anos de idade também. E foi meu primeiro ano ali na Beija Flor. E ainda demorei mais um pouquinho para desfilar em outras escolas. Não passei por bloco. É... Inclusive, nunca fui em nenhum bloco. Né? Nunca frequentei bloco. É... Só para tocar mesmo assim com a beija-flor, mas de, 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 de curtir ou de trabalhar com outro outro grupo sem ser a beija-flor, nunca nunca fui. É, então, em 2011 eu entrei, campeão do carnaval, demorei mais um pouquinho aí. Né? Teve 2016 que eu virei diretora né? da aula de tamborins. E 2019 foi meu primeiro ano é, fora ali da beija-flor, que eu comecei a desfilar em outras agremiações. Comecei pelas dimensões do, do grupo de acesso e eu acho que, se eu não me, se eu não me engano, mais três escolas do grupo especial é, dentro desse dessa trajetória toda aí. Ah, em que ano você começou com os grupos de acesso? Com os, as outras escolas? Que ano? 2019. Ah, 2019, tá. Um, so she said that her training started pretty early. Um because just you know she had the luxury of being surrounded by people who were really involved in carnival um and so she said that you know she she officially started you know as part of a project started training um but then on top of that she was always with them uh, you know always with these people so she was always playing um and so her first experience um actually parading carnival was in 2011 um uh, during which uh Beja Flor actually was champion so she said she was their their luck charm um and then she said that she never really um 
she wasn't really part of any bloco or anything. She wasn't, um, she didn't, um, blocos weren't really her thing when she did play at blocos. It was usually because she was playing with Beja Flor. Um, and then in 2016, um, she became the director of the Tamborin Alla there in Beja Flor. And then after that, she, in 2019, um, she started to uh, become part of other other Samba schools, part of the Grupo that Jessa, so, um, and, um, and that was, again, 2019. Um, Liza, we had um, Michelle, your co-director uh, on here a while back. Can you tell us what it's like working with him? Uh, Laísa, a gente já entrevistou o Michel. É, você pode falar um pouco sobre essa parceria e como, você tra... como vocês trabalham juntos? Não, eu e o Michel, a gente deu a sorte de sermos muitos amigos e nos tornarmos ainda mais, né? Fora ali do ambiente de trabalho. É, quando eu entrei, o Michel já estava. Já tiveram outros diretores, é claro. É, e dentro desse trabalho tiveram alguns problemas em questões de notas e justificativas. É, é, o Michel nunca foi somente diretor de tamborim, né? Ele esteve ali é, ajudando o desenho, ampliando o desenho, porém nunca desfilou à frente dos tamborins. É, e isso começou a dar um problema, sabe? Quando um naipe fica sozinho, acabou criando-se um problema de atenção, digamos assim, talvez seja... A gente nunca, nunca chegou o veredito em relação ao problema em si, mas houve um problema. E começaram a cogitar colocar um diretor somente ali para ficar ali nos naipes de tamborins. E pensaram em mim, na época, né? 2015 para 2016. E estamos aí até hoje. E como, como eu bem disse, a gente tem a, a sorte de, de nos tornarmos amigos. E o que a gente costuma falar muito, acho que em todos os anos, em todas as entrevistas que nós é, damos, é que a gente não tem vaidade. Eu acho que o, o, o pontapé inicial da, da nossa do nosso trabalho em conjunto é que nunca houve a vaidade. Nunca houve algum tipo de problema, tipo, ah, eu quero aparecer mais, ou você deveria aparecer mais. Aparecer mais. Ou eu trabalho mais, eu trabalho menos. Nunca, nunca houve esse tipo de problema, graças a Deus. Estamos aí há sete anos, caminhando para o oitavo ano juntos, e sem, sem nota baixa sem justificativa em cima dos tamborins. E a gente tem trilha o caminho muito juntos, né? Ele é mestre de bateria também, eu sou diretor dele, vice-versa. Temos um grupo musical juntos. E é isso. É, é, é Laís e Michel para cima e para baixo. <risos> então, é, só para esclarecer, ele um, antes não tinha diretor de tamborim? Existia. Ou... Tiveram dois diretores de tamborins. Eu não vou saber especificar tá. em qual época eles, eles entraram. Eu, eu era muito novinha, não lembro. De casa. Hum. Eu me recordo somente um, quando eu entrei. É... Houve, na verdade, houve a mudança de mestre, né? O Roy. Ah, entendi. Em 10, saiu um diretor. Eu não lembro como ficou. É, esse período aí eu não lembro como ficou, ainda não estava, eu entrei no ano seguinte hum. e aí saiu mais um diretor, se eu não me engano o Michel assumiu, só que o Rod nunca preferiu que o Michel ficasse nos tamborins preferiu que o Michel ficasse um pouquinho mais para trás, onde ele fica hoje hoje em dia ali na cruz, né é, no caso comandando a cozinha 
Aí entrou mais um diretor, ah, já era entendi. ritmista, e houve esse tipo de problema aí em relação à nota. O mestre preferiu trocar o diretor, é, mas sempre mantendo o Michel ali, entendeu? Aí até que veio eu e... Ah, entendi. E graças a Deus funcionou. <risos> ah, tá. Um, so she says that, yeah, they're, um, that she loves working with Michelle, that they're really lucky because they're, um, they're really good friends. And in fact, um, they've become even better friends as they've worked together. Um, so Michelle was already there before she, um, she got there and he was more, he was in charge of sort of the diseño and, um, there was a change of mastery around that time. Um, and the tamborines uh, were sort of uh, not left to their own devices, but just not getting the attention that they normally deserve. And so around that time, they were they were getting, um, you know, during carnival, they would be like, they would get dinged on some things and they were like, you know, they needed to, uh, you know, when the judges come out with their information, there would be, some kind of thing for you know about the tamborines um and so that was when she um she came in and and together with Michelle they they got it to the point where since they have been working together there there has not been any sort of uh uh dings on their on their tamborine section or on their on on that um during carnival um and she said that it was you know in 2010 there was a change of mestri And so that sort of brought about new energy um, and that Michelle, um, she said that they, they have sort of these roles because Michelle like um, is Mestri, I forgot the name of the Mestri, is it Mestri Hojni? Hojni, uh, yeah, no. Um, so the Mestri likes for Michelle to be further back um, which she called the the cross which is the cozinha so sort of like commanding uh the cozinha to sound good i don't know corny if you can explain that a little bit better yeah they call it the, the kitchen and yeah it's the kitchen so it's like the kaisha players the piki players kind of behind the tambourine line essentially Hello, everybody. This is Courtney jumping in here. So the cozinha, as I understand it, is the block of Kaisha and Hepiki players uh, in the bateria. And the and the cross, as I understand it, is the, the position of the director that is just directly behind the line of tambourines. So it, it tends to be, in my perception, I've never confirmed this with somebody, it tends with anyone, but it tends to be kind of like the second in command sort of the the top director normally it's like a kaisha director um i don't know if that's 100 true but in my experience that seems to be true so the the cross that position is a is a position for the director a director right behind the line of tambourine so that person is usually signaling all the other people down the line about what's going on a lot of times the mestri looks directly at them and gives them a little signal okay this time we're running through the all the bosses And they communicate that back down the line to all the other uh, directors. So anyway, that's that. Okay, back to the interview. Yeah. Um, so that's where Michelle sort of is positioned. And she said that the one thing that um, is really good about them is that they they work well together and they're, they haven't um, so much so they work 
work so well together they actually have a band together um <laughs> and they don't uh, there's never been any kind of ego issues like where like oh i want to you know be at the front or i want to do this or i want to appear more or you know right um they have a good partnership where there's no there's no she called it vanity like there's no vanity involved mm. he seems like that right like that's my impression of him is that he's just genuine and yeah he doesn't yeah have the ego the ego thing let's talk about mystery hajni for a minute he's very um charismatic and and very friendly and the vibe at beige floor is also very friendly and i you know a lot of that i feel like has to do with with the mystery the vibe at, in the batteria anyway they're very welcoming and i would just like her to talk about yeah, the vibe there and 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 mystery hajni Eliza, a quando ela já frequentou né a quadra e a bateria de Beja Flor e ela falou que tem uma vibe muito acolhedora que muitas pessoas ali são muito legais que se a gente falar a verdade não é sempre né nas outras escolas então ela acha que talvez tenha alguma coisa a ver com a vibe do mestre Rodney você pode falar um pouco sobre isso e como é trabalhar com ele o que você vê como as coisas que que ele traz a na bateria? Então, é, desde pequena sempre tive um contato muito grande com o Mestre Rodney, então sou meio que suspeita a falar, é, porque até quando eu vou desejar parabéns ou criar algum tipo de texto, ou agradecendo por algum por algum feito, eu sempre costumo dizer que ele é o meu segundo pai, e eu tenho não. certeza que alguns, alguns não, a grande maioria da bateria tem essa visão dele também, porque além dele ser o... Eu, eu acho que a a gente aprendeu ali com a Beija Flora a ser além do trabalho, entende? A gente consegue ter um vínculo é, bom e saudável, é, como se fosse literalmente uma família fora do trabalho. Então, a gente não fala somente sobre o trabalho dentro do trabalho, a gente começa a conversar sobre algo pessoal nosso. Eu acho que vai é muito da, literalmente da vibe dele. Ele consegue transparecer essa responsabilidade paterna é, para a gente, entende? Então... Eu acho que, acho não, tenho certeza que essa vibe é culpa dele, sabe? Porque ele tem uhum. realmente essa essa liberdade com a gente, ele, ele deixa a gente confortável, acho que é essa a palavra. Ele tem esse dom de deixar a gente confortável é, dentro ali da, 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 do, do ambiente de trabalho e fora dele também. Então é isso, todo mundo tem. Se você pegar para conversar, um intimite para conversar, eu acho que eles vão dizer as mesmas coisas que eu estou dizendo. Tem muita muita gente ali dentro que, que considera ele como um pai. Tem essa figura paterna, né? Um, so she says that, you know, she's uh, she's known Mestre Hodgini since she was little. So she said that she's, uh, you know, not, probably not the, the right person to ask because she's biased, so biased, right? Um, because she always says that... Um, that you know whenever she's gonna you know give him some kind of congratulations or something and she's gonna write some a text about him she always um says that he's like her second dad um because and she said that she would bet that the majority of the bateria that plays with him would feel that feels the same way um because not only do they work together but he he manages to um sort of pass along this this paternal vibe towards people because um 
you know, he's been able to create a healthy working relationship, but also a healthy personal relationship with people. Um, and that she thinks that that's due to the fact that he has this gift for making people feel comfortable. Like that was, that for her is a key word that he has, you know, this ability to make people feel comfortable and secure. And so she says that it's, it's really that vibe of like, having a bateria that's really welcoming is she said that she would bet that it's it has to do a lot with him um because of you know that the fact that he takes it seriously not only the 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 work part of things but also the outside of work part of things is that he makes um he makes people feel like it's a family and so he, she said that she would bet that if you ask anybody in the bateria a lot of people would have the same feeling that that they're that he's like their second dad or at least at the very least some sort of paternal figure in their lives. Eu lembro que que o meu primeiro apito, né, quando eu virei diretor, meu primeiro apito, meu primeiro apito que eu tenho até hoje e utilizo até hoje no desfile da Beja Flor, Rodney que me deu. Ele falou que era como se fosse uma um, um ritual que ele acabou tendo de que, que quando ele, ele se tornou diretor, não sei se foi diretor ou mestre, agora não me recordo, é claro, <risos> mas deram também, o mestre dele deu, deu um apito para ele, né? A, a figura ali é, é, é importante para ele, deu um apito para ele, e ele quis fazer a mesma coisa comigo. Ai, que lindo. <risos> um, so she said that she remembers that when she got her first whistle, because she was, um, became a director, that it was Mestre Rodney who gave it to her, um, And he said that he was giving it to her because when he became, you know, a director for the first time, a, a, a mestre who he really respected and was sort of his mentor gave it to him. And Aww. so he thought it was important for her to receive her first whistle from him. Mm -hmm. oh, I love that. That's sweet. When I, I I'm going to ask a little follow-up question here. When um, I went out and saw the, the I'm going to not say it right, Intendenti schools, um, She was the mestra at um, Academicos de Jacare Pagua, and and Mestre Hajni was was with her in the front. Um, I want ask her if she could talk about that a little bit. That he was like there supporting um, her. I love what I love it when I see that when I see people um, <laughs> parading, and then you know there were normally directors somewhere else, and you know like Junior Sapayo when he was at. Um, He, you know, um, Casa Grande was with him, you know, like in that experience. I don't know. I, I think that's a cool thing. Um, a Courtney queria, é, é uma pergunta, mas também uma, ela, uma coisa que ela, ela falou é que quando ela foi para, um, as escolas, ela foi visitar os acadêmicos de Jacarepaguá, você estava lá. E o mestre Roger também estava lá. E, e ela falou não, não, não. que ela desculpa, já viu desculpa. isso. Não, é na, na, na desfiles. Na intendentes. Não na quadra. Oh, não na quadra. Não, at the intendente, like, uh, parades. Oh, não, nos desfiles que, que ela estava lá. Então, ela falou que já viu isso também em outras situações que tem mestres que têm, assim, pessoas que vão apoiar, então ela queria saber sobre isso, ela foi lá para te apoiar, e, e como foi essa experiência? Foi muito legal, eu acho que 
Acho que foi uma das experiências... De... Eu já desfilei com o Mestre de Bateria no ano anterior. É, e, e foi num dia no qual... É... Foi, foi num dia ruim, vamos dizer assim. É, a gente competiu com o público da Marquês de Sapucaí. Então foi uma experiência... E eu fui desfilar... A minha escola era... Nossa, era, era muito tarde. Era muito tarde. Então, cada vez mais o público ia indo embora, né? A realidade. E esse ano foi um ano que, graças a Deus, é, tive a oportunidade de ter o Roger ali pertinho de mim. Que, não só o Roger, mas como o Roger e o Mestre Plínio. Os dois foram. Os dois foram. E eu acho que foi aí que me emocionei ainda mais, porque o Mestre Plínio nem é de sair, assim. <risos> é... E, ele, e os dois foram literalmente para me apoiar. O Rodney quase que virou um, um diretor de harmonia ali para mim. É, se você pegar os vídeos e ver o Rodney tá orientando, puxando a bateria, é, mandando a gente andar, o Mestre Plin tá ali comandando, né? Então, é, foi como se eu não tivesse trabalhado sozinha. Os dois mestres que, que me concederam a oportunidade de, de estar ali, que se não fossem eles, é, a oportunidade que eles me deram de aparecer ali, né? Na, na, na bateria da Beja Flor, de trabalhar com eles, eu não estaria ali. Então, foi esse espelho que eu tive, sabe? É, de ancestralidade e, e ver o, o caminho que eu estou trilhando e ver que eles estão ali apoiando, que eles estão gostando do que eles estão vendo. E foi isso antes, durante e depois do desfile, sabe? É, eu agradeci muito ao Roger, agradeci muito ao Plínio, fiquei muito feliz. Eu acho que, eu acho que me arrisco a dizer que foi a, a parte mais feliz do meu desfile, foi ter eles por perto. Literally. So she said that, yeah, she, um, she actually was, she's like, oh, let's be honest. That was not the best day for, for the school. She said that the, she said it was actually awful because, you know, they were, they were one of the later schools. Um, the, uh, the crowd was sort of, you know, not that supportive. A lot of people were leaving just because it was so late. Um, and of course, you know, they just don't get the same, you know, schools don't get the same attention as, as the, you know, the ones that, um, that parade on the, on the Sapucaí. So she said that it was, you know, it was not, you know, emotionally, that part was not great, but the fact that, you know, not only uh, was Mestre Hodgney there, but Mestre Plinio was there too, supporting her, and that Mestre Hodgney uh, was almost like a director of harmonia for her because he was there, like actually, you know, organizing and like supporting her and and make you know, uh, directing the you know the order of the bateria in the ways that he could. And so she said that he not only helped before, but during and after. And she said that it made her feel like you know, she has like such a, a support that she's on the right path because like she's got all of these people sort of, you know, like holding her up and that, that, that part, you know, despite all the other stuff that she mentioned, that part was the happiest um, part for her, like without a doubt, the happiest part of the disfile for her was having their support. I wanted to know, um, you know, it's been about a month since Carnival. I just wanted to ask her thoughts about how their disfile went and um, maybe any ideas about 2024. É, a gente já, incrível que pareça, a gente já passou mais de um mês de Carnaval. Mm -hmm. é, 
a Diana queria saber como você se sentiu, é, como, como você sentiu o seu carnaval e quais são os seus planos para 2024? Então, é, passou mais de um mês já, é, eu senti que passou um trator em cima de mim. Eu não sei se vocês é, chegaram a perceber, não sei, mas a grande maioria das pessoas que tiveram esse pós-carnaval pegaram uma virose. Eu fui, fui essa pessoa que ah. ficou... Eu acho que o corpo entendeu que poderia descansar e descansou até demais, sabe? que eu não conseguia parar, eu, eu assumi muitas responsabilidades nesse carnaval. Me perguntaram uma vez naquelas caixinhas de pergunta do Instagram, é, uma palavra que definisse meu carnaval de 2023, eu falei responsabilidade, e não, não utilizei só um, foi responsabilidade e experiência. Foi uma foi uma experiência muito boa, muito gratificante, em diversos pontos do, 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 dos desfiles, né? Eu fui mestre de bateria, fui diretora de tamborim, em uma outra agremiação sem ser a minha escola do coração, e sozinha, e no grupo de acesso, ou seja, três experiências numa só. né é, No grupo de acesso, é, eu vou pausar e vou terminar de falar, mas no grupo de acesso existem muitas, muito mais, é, não vou dizer problemas, mas é bem mais complexo você montar uma, um naipe específico do que um, um grupo especial. É, e é, e é uma, uma situação que deixa a pessoa apavorada e revoltada, porque algumas pessoas olham para o grupo de acesso ou para os grupos menores ali com desdém. E eu consegui sentir isso de perto, sabe? Ao tentar montar o meu naipe ali específico. É, a gente sente isso também na intendente, é, mas eu queria essa experiência para mim. E tive, e graças a Deus, foi uma experiência mega positiva, cheia de prêmios, né? recheada de prêmios e elogios, graças a Deus. É... É, teve a, 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 a beija-flor, né, que que fez com que eu sentisse que não perdi o encanto pela minha escola e é como se eu entrasse todo ano pela primeira vez. Eu me concentrei em diversas responsabilidades dentro do carnaval e quando eu desfilei que a beija-flor parecia a primeira vez. Então, o amor e o encanto, eu, não, eu senti que eu não perdi. Eu prestei muita atenção a isso, fiquei muito atenta a isso. Fui diretora de algumas outras escolas também da intendente, né, é, foi bem cansativo, bem cansativo. É, eu acho que por conta do último carnaval que tivemos no meio de abril, meado de abril, a gente não teve um tempo de, de, de descansar um pouco. Eu acho que para a gente voltar ao normal a desfilar em fevereiro, o corpo acho que não tinha relaxado ainda, então foi tudo muito rápido. Então tiveram muitos ensaios no mesmo dia, é, correria, eu não tenho carro, não tenho moto, é trem, ônibus o tempo inteiro, então era uma correria... É, eu, moro, eu não moro mais em Nilópolis, mas eu ainda moro na Baixada, um pouquinho mais distante ali de Nilópolis. Eu moro em Novo Iguaçu. Então, tipo, de Novo Iguaçu, da Baixada, aqui da região da Baixada, é tudo muito distante para o centro do Rio. Eu fui me aventurar lá na Zona Norte, fui me aventurar no, me aventurar no centro do Rio, fui me aventurar em, em diversas localidades do Rio de Janeiro. Então, isso se tornou muito, muito cansativo, né? É, mas é um cansativo legal. É um cansativo que eu, com certeza, farei de novo. E a minha meta para 2024... É, ter novas experiências, é, obter novas experiências é, dentro e fora do carnaval, porque eu acho que eu, que eu... Desculpa, dentro e fora do carnaval do Rio, porque eu tenho... Eu criei uma paixão muito grande. Eu, quer, quer que eu pause? É, sim. É, 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 sim, por favor. <risos> porque eu acho que são... É, é um tópico muito interessante e não quero que você perca a oportunidade de falar de... 2024. Um, so, yeah, she said that um, 
<laughs> she felt for 20 like looking a month uh, after carnival she said that she feels like a tractor ran over her um <laughs> uh because it was just a lot um she said that uh like a lot of people post uh carnival she got sick uh with the virus mm-hmm. and um she said that you know it was almost like her body was like okay you didn't relax or rest. Now you're going to have to relax and rest. Um, and so she, she had to, you know, um, really take a break. Um, but she said that um, whenever she gets questions about like how she defines her 2023 um, carnival experience, she said that she picked two words. One was responsibility and the other one was experience. And that, um, that that you know the fact that she was able to do a lot with different schools was something that she really um enjoyed and like she got to see the differences be- between the different levels of carnival because you know she was she was part of the grupo gesteso and she said that you know she doesn't want to say that they have more problems but definitely parading like their parades are more complex because of the lack of resources um, and so, you know, it leave it can leave any person upset, especially someone who's, you know, working to, to get these car- these parades off the ground, um, because, you know, she says that you know not only is there lack of resources, but then there's also sort of like the way that people look at the group of so with a little bit of, you know, disdain or you know maybe looking down on them. Um, so she said that she you know, she felt that and she knows that 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 exists. Um, But that luckily, she was able to, you know, have a good experience and they won awards. So that was great. Um, And then the other thing she says about um, Beja Flor and, and, and parading with Beja Flor is that she feels like even though they didn't win, like for her, what's important is that she didn't lose her enchantment with her school um, because, you know, she's paraded with them so many times that, um, you know, sometimes you can get into a rut. And so she really, you know, for her parading with them, it's almost like it's like every time is the first time Mm -hmm. um, because of how much they just, you know, it means to her. And so, she thinks that, you know, one of the things that hindered a lot of schools was the fact that last year's carnival was in April. Yeah. And so they, you know, it wasn't a lot of time to rehearse, a lot of time to really plan, you know, sort of they were on a really shortened timeline. Um, and just like in terms of tiredness, right? Like being tired from <laughs> just the carnival mm-hmm. not that long before. Um and then the other thing, you know, is she doesn't have a car. So she, you know, working with all the different schools, um, you know, she lives in Novo Iguazu, which is still in the Baixada Fluminense, but having to travel to center of Rio, mm-hmm. to the, you know, north part of Rio, to Nilopolis, like it's just a lot of public transportation, a lot of coordination to be able to get from here to there. So, um, so she said that, yeah, a lot of tiredness, but she's, does mention that it's a good type of tiredness because of all the things that she gets to do. Mm-hmm. Uh, Laís, então, fala, fala para a gente sobre 2024, seus planos, o que você está vendo para o ano que vem. 
Então, é, eu tive uma experiência muito boa de, de estar conhecendo cada vez mais a cultura do carnaval fora do Brasil. Né? E fora do Rio, na realidade. É, esse ano 2023 foi de experiências é, positivas até nisso. Eu consegui entender um pouco mais sobre o carnaval em Vitória, né? Espírito Santo. É, e, e eu percebi que eu nunca desfilei fora do Rio de Janeiro. Então, eu estou com esses planos, né? Eu recebi uma, uma, uma proposta, um convite para desfilar em São Paulo esse ano, mas não estava dentro dos planos, não, não, não conseguiria ir. Então, em 2024, eu estou com, com esse pensamento de conhecer os, os carnavais dentro e fora do Rio, né? oh, desculpa, fora do Rio e, e, e dentro e fora do Brasil. É, eu tenho, eu tenho um, um projeto, um carnaval da Argentina, um passo. Então, eu acho, eu acho não, quero muito... É, é, pegar um pouquinho disso, um pouquinho do nosso carnaval, do que a gente conseguiu ensinar para a galera lá de fora, entendeu? Legal. Você já foi para o carnaval de Vitória ou são, não, estão entre os planos? Eu, eu fui participar de uma palestra de lá, não consegui. Ah. É, fui participar de uma palestra, conheci alguns pontos específicos, conheci onde desfilam, mas eu não, 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 não consegui, não consegui desfilar ah. ainda. Tá. Um, so for 2024, she, um, she said that she, one of the things she realized was that she's never experienced carnival outside of Rio. And so she actually went to do a talk or like a part of a panel discussion in Vitoria, um, Espírito Santo about carnival. And so that sort of piqued her interest to experience carnival outside of Rio. She had an invite this year to go and um, support a Samba school in Sao Paulo, but unfortunately it wasn't able to happen. Um, and so in 2024, she wants to pick, you know, those contacts back up and see what she can do. Cool. Um, even outside of Brazil, she has a connection and sort of a standing invite for a carnival parade in Argentina. And so she's really interested in, in sort of, you know, getting to know carnival, not only outside of Brazil, but outside of, outside of, not only outside of Rio, but also outside of Brazil. Right. How cool. Kind of on that same tip, can she kind of speak to the popularity of Samba? I mean, it's all over the place. And I mean, it has been a lot like in Europe for a long time, but like the U.S. is kind of everywhere is booming. Can she talk about that? Sorry. Laísa, a gente queria saber sua opinião sobre o samba e a, um, a popularidade do, de, da cultura do samba, né? A gente aqui temos o podcast, temos muitas pessoas que são interessadas é, so, no, sabe, no, no, não somente no samba, mas também interesse sobre o carnaval. E não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Você pode falar um pouco sobre o que você acha sobre isso? Por que você acha que samba tem esse poder de transcender fronteiras? Eu acho muito legal que a primeira vez que eu fui à Argentina, eu percebi que eles consomem mais o, a, a nossa história carnavalesca pelo que nós próprios. Eu acho que quando a gente faz parte da história, quando a gente já está acostumado com a história, é, a gente tende, tende a, a se acomodar. Então, quando eu cheguei lá, lá na Argentina, eles sabiam de cabarraba a nossa história, né? Algumas coisas eu também não sabia, não conhecia. E fora que 
é, 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 as atualidades também, né? YouTube, tipo, vocês, vocês assim, de fora, consomem muito YouTube, muito mais do que a gente, sabe? É, eu tirei um dia para conversar com os meninos lá da, das baterias, e caramba, ele sabia o nome de, de, de todo mundo através do YouTube. Eu ficava, gente, como é que vocês fazem isso? Tipo, eles botaram uns vídeos no YouTube e ficaram falando, ah, esse aqui é fulano, esse aqui é ciclano. Eu fiquei, gente, meu Deus do céu, tipo, a gente normalmente passa o olho, bota ali no YouTube, que sabe, nem, nem olha o YouTube, é mais Instagram, essas coisas assim. É, então, é, eu, acho, eu acho muito legal que nós mesmos nos acomodamos. Então, eu, eu peguei essa, essa, essa... Aprendi, né? A, a, a ter esse olhar um pouquinho mais clínico para a gente começar... A, a, a não se esquecer e começar a passar essa imagem para vocês, que é se importar com o carnaval que vocês também estão fazendo, sabe? Que o pessoal de fora está fazendo. Que muitas pessoas não sabem do carnaval da Argentina, ou sabem só quando está acontecendo, ou só quando passou, ou sabem sempre superficialmente. E eles fazem um carnaval tipo, muito legal. Não é, não é nem querendo aumentar, mas é um carnaval é, como se fosse o carnaval da intendente aqui. Hum. É. Obviamente, faltam algumas organizações, falta, falta literalmente alguma atenção. Só que eles querem, estudam para que o carnaval deles se torne o carnaval da Marquesa do Caí. É, e eu acho que cabe a nós, né, tanto do Rio, tanto de São Paulo, acho que nós brasileiros, a dar uma atenção maior, sabe? Porque a gente tem esse pensamento de que nós somos maiores, a gente não pode ajudar. Então, eu acho, acho que fica meio assim. So she said that, yeah, I mean, she thinks it's super cool that samba is sort of, you know, transcendent of, uh, of borders and that um, you know, she went to Argentina and, you know, got to know some of the groups there. And she said that it was really interesting how, you know, when you're growing up in Samba and you're, you know, you're, you grew up in the carnival culture, sometimes you don't really know how it came about or the history of it, right? You just know what you live. And so he said that it was really interesting because a lot of the people that she would talk to, like, knew a like details of carnival and how it started and like <laughs> history and schools and all that stuff, like stuff that she doesn't know or that the average person that's in a samba school in Rio doesn't know. And, you know, she said that like, they would talk to her about like, you know, how they know these things. And like, she said that YouTube was like this, it's like mm -hmm. media for them. Um, that you know she's like not only did they would they show me videos but like they knew everybody's name like they knew everybody by name that has like you know the different people from the samba schools and like she didn't even know who they were um and so she learned that you know the the importance of carnival like like maybe in rio people just know it superficially but like because it's it, it becomes so important to other people outside mm -hmm. um that you know, uh, there's, there's two things. One is that maybe people should value it more in within Brazil. And then also does, is there a, she, she wonders if there's like a, something that they can do, um, to sort of foster that culture, right. In other countries and help, you know, groups like the ones that exist in Argentina to help them, um, grow. And because, you know, I, I guess their ultimate goal is to have something like the, what's, you know, at, at the, Sapucaí, and so she thinks that that you know that that Brazil can be sort of that purveyor of culture and and be more connected to to countries or groups um, that want to have uh, a real carnival mm -hmm. in their country. Mm -hmm. That's funny that they 
that they knew more than <laughs> knew all the names of everybody <laughs> and stuff. That's hilarious. Interessante que eles conhecem os nomes deles. É interessante, muito louco, tá? <risos> é, é, é o que eu falo, porque eu acho que quando a gente faz parte de, de uma situação... Por exemplo, eu fiquei fascinada pelo carnaval deles lá, lá, lá da Argentina. O que, que eu faço? Eu pego o YouTube, vou pesquisando que escola é essa, fundação e tudo mais. A gente começa a perguntar por algo novo. Hum. E com, quando a gente não tem acesso... É, assim, pessoalmente, alguma coisa, a gente começa a pesquisar muito. Então, tipo, eles pesquisam uhum. demais a gente, muito, 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 muito. Isso. E acaba que a gente Exatamente. não tem essa noção. Uhum. Acaba que a gente não tem essa noção. E entra vocês também, né, nessa situação do podcast, é, porque as pessoas começam a pesquisar e entram nos, nos seus podcasts. Vocês dão vozes às pessoas que fazem parte, literalmente, do carnaval. Né? Eu acho isso muito importante, muito importante. Porque todas as pessoas que eu conversei e é, eu tive contato lá na Argentina, eu sempre procurei é, estar próximo às pessoas de dentro mesmo do carnaval, que eram ritmistas, espacistas. Então, todo mundo que eu conversei eram pessoas que tipo assim, trabalham ali de frente mesmo, ali dentro mesmo do carnaval. E eu acho que isso é muito mais interessante, desculpa aí aos amigos <risos> dos outros setores, <risos> mas eu acho que isso acaba sendo muito mais interessante, porque a gente acaba literalmente aprendendo é, é, o foco ali, é, é, o núcleo do carnaval. Eu acho que isso torna a conversa muito mais é, é, é saudável, ali, muito mais é, rico, né? muito mais interessante do que a gente... Ah, por exemplo, obviamente que é, que é interessante e importante você conversar sobre a administração do carnaval, é, como funciona a mídia, o marketing, eu também me interesso muito nisso. É, hoje em dia tem o Gabriel Davi, né? espécie também em apresentações, é, no qual ele conseguiu moldar ali, virar de cabeça para baixo, positivamente, é claro, o, a nossa liga, a Liesa, com marketing de milhões, que eu, que eu costumo elogiar muito, não é a primeira vez que eu elogio, porque eu acompanho muito, e ele é de uma cabeça novinha, então eu consigo entender ali, porque ele é um espelho ali, é, bem próximo à minha, à minha, à minha idade, né? a, a, bem próximo à minha cabeça. Então é legal a gente entender como é que funciona o marketing, porque... É através do marketing ali que a gente consegue mostrar para vocês como funciona o nosso carnaval. Só que também é muito mais interessante a gente falar do, do, da, da galera ali que ensaia ali incansavelmente. É, por exemplo, a história que eu contei, que eu moro longe, frequento diversos é, lugares aí do, do Rio. É, eu saio de manhã e volto para casa na, na manhã seguinte. Então, essas histórias assim da galera do núcleo mesmo, eu, eu considero bem mais interessante, bem mais bem mais legal de, de, de se ouvir e, e, e acabo me identificando eu acho que é por isso um, she said that um, she thinks it's because you know when the same thing happened to her when she came back right that uh, when you know she got to know these people in Argentina and then was some, you know super interested in hearing more about them and researching <laughs> on YouTube and figuring out like who are the schools and who are the players and who are the people and like who's you know what I mean and mm -hmm. so it sort of happened to her in the reverse when she came back um after you know being in touch with them and um you know she said that one of the and she she gave a shout out to the podcast you know because we give a voice to the people who are actually in it right like talking to her and hearing about her story and like um you know and she's on the sort of on the front lines right of uh of of samba because mm -hmm. you know her story is is you know the fact that she is with different schools and she has to take public transportation and all that stuff it's like um i guess what you would call roots right roots of 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 carnival and um 
And she said that, you know, she's, it, it just becomes really interesting to her. Not only the, the part of it, that's like the people that make it happen, right? Like the players and the dancers and all that stuff, but also the bigger picture. Um, and she mentioned, um, the guy who does marketing for Lieza, right. And how he's been able to turn, uh, liaison and sort of carnival into this you know big thing that happens and you know from a from a marketing perspective just like sponsorships and all this stuff mm-hmm. um so she thinks that it's just what's cool is that you know there's there's not uh, a limit to the different aspects of carnival that you could get interested in and right because there's just so it's so rich and so there's just so much to learn Yes. A lot of people have echoed, people from Samba in Rio have echoed the same thing she said about um, it. when you're in it, you don't maybe value it as much. A lot of people have said that. Yeah. I mean, I think it happens to everybody, right? Mm-hmm. I mean, it's, 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 some, it's as simple as like, do you go to the, you know, tourist destinations in your city a lot of us don't right even though they're valuable but we're in it so right um we don't necessarily it's not something that we pay attention to uh Liza uh, Courtney falou que muitas pessoas falam isso que que talvez quando você está dentro de uma coisa é como é estar dentro de uma escola de samba ou de, de do carnaval às vezes é, se torna uma, uma coisa que você faz é, dia a dia, então não valoriza tanto é, o dia a dia, né? E, ao contrário, as pessoas de fora, né? Que vem, só tem a oportunidade de ir, talvez, para o carnaval uma vez na vida, né? É um sentido de um sentimento diferente. É isso, mas é também que o resto da cultura não other Brazilians don't value it outside of uh, samba too. Like, you know what I'm saying? Uh-huh. Uh, e a queria esclarecer que ela também fal- tá falando talvez do público, né? Que, que ela, ela já ouviu falar que às vezes é ruim que, que no Brasil não se valorize tanto a cultura do samba, que é valorizado, né? Porque tem muitas pessoas que gostam. Mas... É, que poderia ser mais valorizado ainda. Então, é, eu penso assim também, só que eu não consigo chegar a um veredito. É, tipo assim, como eu conseguiria fazer com que as outras pessoas fora do núcleo ali, fora da, da bolha carnavalesca, entenda que nós somos importantes? É, eu, eu sempre pensei no, no, é, 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 que... que Vou contar uma história para vocês. Uma, uma época, eu nunca esqueci disso. Eu era pequena na escola e um amiguinho bem feliz <risos> chegou para mim e começou a falar bem mal do carnaval. E em uma dessas, ele meio que quis ofender, dizendo que a gente não trabalhava. É... E eu comecei a ter... Esse... Eu tive um privilégio de ter meu pai... Então, eu estive em contato com muitos trabalhadores do carnaval, incluindo esses, os ferreiros, sabe? Uhum. É, a galera que trabalha literalmente para fazer o carnaval. Uhum. Então, hoje em dia, eu conheço muitos ferreiros, eu, eu converso, eu falo, 
cumprimento muito, tem muitos amigos ferreiros. E eu, eu lembro que na hora que ele falou isso, eu falei, cara, tu tem noção do que você tá falando? Isso eu, não é pequeno assim, bebê, não. Eu, tipo, eu acho que na pré-adolescência, né? Eu falei, cara, tem noção do que você tá falando? Ah, que você não trabalha. Eu falei, cara, eu conheço pessoas que trabalham literalmente o um ano inteiro. É, monta, desmonta carro alegórico, uhum. é luz, é, vamos lá, costureira. São pessoas que vão lá para colar algum endereço. Como é que você tem coragem de falar que a gente não trabalha? Pô, beleza, eu tô aqui estudando e tudo mais, eu vou lá, na época eu tocava só tamborim, toco meu tamborim. Tem gente que encara o carnaval só como diversão, mas falar que a gente não trabalha, eu acho que é demais. É uma ofensa, assim, de tamanha, sei lá, cara, é, não sei explicar a revolta que eu sinto quando eu escuto, por exemplo, com que, com que você trabalha. Eu falo, eu dou aula de tamborim, eu tenho projetos é, de percussão é, e eu faço parte da bateria da Beixa Flor. Ah, e mais o quê? Caramba, se tu soubesse o que, que eu faço, tipo assim, a, a, a trabalheira que dá isso tudo, a trabalheira que dá um carnaval. Então, eu acho que as pessoas não conseguem enxergar o tamanho que o carnaval é, o tamanho que, que, que o samba é. E o que me entristece é que eu fico assim, o que, que eu posso fazer para mudar a cabeça dessas pessoas, sabe? É, eu fico pensando, ah, eu tenho que postar mais no Instagram, mas querendo ou não, o Instagram é abrange pessoas que, que gostam desse tipo de conteúdo. Como é que a gente faz para alcançar cada vez mais pessoas? É, e eu acho que entra os artistas fora também do Carnaval. Por exemplo, a Beija Flor esse ano trouxe a Ludmilla para cantar no carro de som da Beija Flor. Ela não é do samba, do samba enredo, mas ela é do funk, ela é do pop, ela sai do, 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 do Brasil, a voz dela sai do Brasil, a Spotify... Então, ela é, conseguiu com que o, o, o nosso carnaval, através da Beija-Flor, né? A Beija-Flor sendo utilizada ali, é, conseguisse sair um pouquinho da bolha que a gente já conhece. É, então, é, é esse o caminho? Não é esse o caminho? Então, a gente fica meio que perdido e, e, e tenta cada vez mais se mostrar, tipo, como seres humanos trabalhadores que somos é, e, que, e que a gente é válido, sim, ser, ser do carnaval. Por exemplo, eu trabalhava de carteira assinada, eu não, não me senti não me sentir bem né, dessa maneira e preferi viver de carnaval. Foi, foi um ato de coragem da minha parte? Foi. Mas, assim, é, existem pessoas que também vivem no carnaval fazendo outros tipos de coisas sem ser o que eu faço. Sem ser tocar tamborim, sem ser estar dentro da bateria. Sabe? Existem os ferreiros e afins, que eu já citei. Costureiras e tudo mais. Vou usar para você traduzir. <risos> um... She said, that, yeah, it's... <laughs> um, she said that, yeah, it's, um, she doesn't understand. She agrees that, that, you know, uh, a lot of people don't value carnival outside. And so she says, she's like, I haven't been able to come up with a verdict as to why, and, and not only why, but like, what can we do to convince people outside? She's like outside of her bubble to truly value um, what carnival really means and, and not only what it means to the people in it, but what it means to Brazilian culture as mm -hmm. a whole. And she said, you know, she has a story from when she, you know, she's like, this is like a story from when I was a, like a preteen. So it's, you know, it started early, but she said that she had a friend, um, who, who like tried to offend her or, or like offend carnival and saying that, um, that people who are involved in carnival don't work, right? That they just have fun. That's all they do. <laughs> and she was like, you know, but thankfully she said that, you know, because she had this, you know, a relationship 
this relationship with her dad who was like within, you know, inside carnival. And so she got to see a lot of the inside baseball of carnival mm-hmm. um, that she knows how much work it is. She's There's like, so I literally many people. know iron workers. <laughs> yeah. She's like, I know iron workers <laughs> that work, that work in within carnival. Yeah. Um, you know, it's there, you know, seamstresses that work the entire year mm-hmm. to create something. So it's like, yes, there are people who, enjoy carnival and it is fun for them but for the most part the the vast majority of people are working towards yeah. something right oh, yeah. they're i mean they're literally you know welding iron to create the the floats that are going to parade down the sapukai um you know so she said that sometimes it really makes her feel angry because you know, when, and, you know, when she tells people what she does, they'll ask her what she does for a living. And she says, I give, I play in carnival and I also give, um, tambourine lessons or music lessons. And they'll be like, Oh, what else do you do? Like, like there's something missing, right? Like what does she actually do for work? And I think a lot of people, a lot, I think a lot of musicians go through that where, you know, they're asked, what do you do? And they say, I'm a musician. And it's like, Oh, how do you make money? Yeah, (laughs) It's like, well, I play music. Um, and so she said that, um, you know, it's something that makes her really upset because, you know, she thinks that um, it's a, it's valid to work in carnival. It's a valid job, just like any other. Right. It makes um, money. Because they're, it makes money. Um, and she said that, you know, some things that they've tried to do is, is um, involve people or um, things from other uh, spaces, right? So she cited the fact that Lujmila um, sang with Beja Flor mm-hmm. during their carnival this year. And Lujmila is, you know, she's one of the most streamed artists on Spotify from the Brazilian funk and pop world. Mm-hmm. And so they try to, you know, bring other elements into carnival to see if they can, you know, attract a bigger audience and, and really start to change that idea that, um, that you know there's nothing wrong with carnival just because it's part of popular culture doesn't mean it's you know isn't culturally relevant and important right did she have more she wanted to say about that seemed like she did yeah but eliza was the thing otras coisas para acrescentar, eu, eu sei que você parou porque queria me dar a oportunidade de traduzir, mas a gente também não queria cortar o, o seu sentimento, porque sei que é um, é um tema muito importante e também revoltante, né? Porque a gente aprecia muito é, o carnaval e a gente queria que todos, né? Que todos é, tivessem a, a mesma ideia de que carnaval é muito importante. Na, pra... na realidade, eu ia finalizar dizendo que nós deveríamos, deveríamos ser um pouquinho mais valorizados é, perante a sociedade mesmo. É, eu lembro uhum. que, não, não sei se vocês chegaram a ver, que gerou uma polêmica é, em volta uhum. da Gisele Bündchen. Eu pesquisei aqui agora. Ela ganhou mais de 2 bilhões para estar no camarote. Eu lembro que isso gerou uma polêmica incrível. E eu não vou ser hipócrita, que eu consigo entender, da mesma forma que eu falei da Ludmilla, eu consigo entender que é uma forma de levar o carnaval para outros é, horizontes, né? Expandir aí horizontes. Mas, caramba, 2 milhões, 2 bilhões, mais, mais de 2 bilhões, né? Para a Gisele Bint, que não faz parte, não é artista do carnaval, é levar o nosso carnaval para fora. Eu entendo a, a revolta da, da, 
eu entendo o que quiseram fazer, eu entendo a revolta de nós, artistas do carnaval. Tipo, por que não nós? Sabe? É, nós temos é, passistas, mulatas, musas, que, que poderiam fazer esse, esse tipo de trabalho. Não só mulatas, musas, mas algum artista, de fato, de dentro do carnaval, que poderia hum. impulsionar. Por que não a gente? Sabe? Eu acho que fica aí esse, esse, essa situação um pouco vaga aí, é, de, de por que não nós? Por que não a gente aparecer sempre? Né? É... Porque as pessoas tendem a olhar para o carnaval como uma forma só comercial. Porque não olhar com, com os olhos... Por exemplo, a gente passa em, 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 é, o carnaval inteiro ensaiando, pré-carnaval inteiro ensaiando, vai lá, desfila e alguém ganha um camarote e, e quando vai ver, eles estão de costas para a gente. Na uhum. frente. Sabe, em, em que momento a gente deixou que, que isso acontecesse? Onde a gente está pecando? Como é que a gente pode melhorar? É, em relação a isso, porque é todo ano, gente, eu acho que a gente entrou numa era que numa fase que todo ano tem gente reclamando de camarote, sabe? É, todo ano tem gente, esse ano eu fui convidada para participar de um camarote, fiquei muito feliz, eu não sabia que era verdade até eu chegar lá no camarote, eu falei, meu Deus, fui convidada mesmo, de verdade, sabe? Resta essa dúvida pra gente, tipo, em, em, que, em que nós estamos errando? Somos nós que estamos errando? São as pessoas de outras gestões, de outros... É, 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 acessos aí que estão errando, sabe? E fica essa, esse sentimento de revolta e tristeza é, é, pra gente, infelizmente, né? Uhum. Um, so she was saying that um, one of the things that she doesn't understand is like why aren't the participants of Carnival valued? And she gave the example of of um, Giselle Bunch in the um the supermodel there was um you know she appeared on you know in one of the camarotes and apparently she was there I mean I, th I think I read the same um article that she's referencing but it was she was there for like five minutes and she was paid more than like I don't know what the figure was but I think it was like more than a billion reais just to appear just to appear for those five minutes um by a by a by I think it was by a brand and so she said you know this person who granted she's you know supermodel she's really well known on some level could she be bringing attention to carnival right like that's a positive but at the same time why not somebody from within the samba culture right like why not somebody who is actually you know not you know she's like she mentioned pasistas or dancers or players but not even them but like a celebrity right a celebrity that goes to carnival <laughs> that is part of carnival they have them so why would they choose this person completely outside of the realm of carnival to do this thing pay her a ton of money um to bring attention to something that she's not naturally part of and so she's like you know, she asks herself, she's like, is there something, is it, is it something that we're doing wrong? Is it something that we could change or that we could do better? Um, because why not us, right? Like, why not us? Why not the people who are actually part of it? Um, in, you know, she mentions camarochis, which are like the, you know, at Carnival or at the Sapucaí, camarochis are the, the area, the VIP areas. Some of them are above the, you know, on different levels, but some are the, you know, are, are right on the ground level and, you know, they're really expensive. And she said that, you know, sometimes people pay a ton of money to play, you know, to go on those camarochis. And then when the Samba school is passing, they have their backs turned, right? Because they're, mm -hmm. 
paying attention to their friends or they're eating or they're drinking or whatever. They're like not even watching the. Oh, there's another TV. band playing like inside the comedy. Yeah, yeah. There's another <laughs> band playing. I went to Car- the last time I went to Carnival. Um, I could hear the band. Yeah. Uh, uh, over the yeah. over the geez, yeah. yeah the the parade. Yeah. And it's like, what? Why are you? Even why are you here? And, you know, and, and she gave the example that, you know, these camarochis, right, they go every year, they pay a ton of money, they don't even pay attention to the, to the, to the parade. And she, this year, got her first invite to camarochi, even though she's been playing for so long in Carnival for so long, an important piece of Carnival for so long, and she'd never been to a camarochi before. And she was like, when she was going, she was like, oh, wow, is this real? Like, have I, am I really invited? Um so there's like a disconnect, right, between like the people who actually make carnival happen and who are responsible for the the this important piece of culture being shared and the people who actually benefit from it or at least, you know, make money from it and kind of abuse it in some way. Right? I mean, it's one thing because it's like it's the economics of it, right? People are going to go to that Camarochi because that supermodels gonna be there okay but the thing is is that it's riding on the backs it's riding on the back of this other thing that's happening like the biggest you know the biggest thing in the land okay like that's fine for me it seems like it's fine for that to happen but there needs to be a tax or something like something needs to happen because it's it's taking away from the actual event that's going on right Right. like the participants and other people who want to be there it's too expensive for them to show up and the participants Mm -hmm. in the actual parade are it's like they're not even paying attention to like the actual thing that's happening like they're making the actual experience worse for everybody involved so therefore Mm -hmm. that's the economics of it right we can't change that but therefore they need to pay a tax or something like needs to go back into the community because like some of these people who are like playing in the batteries they have no money like right like Mm -hmm. they're Mm -hmm. working hard every day they like go into the batteria to like rehearse at the in the quadras and then they go home you know like it's after working really difficult jobs all day long and like for that to Mm -hmm. happen is just like a disgrace okay i'll get off my soapbox now but (laughs) would you mind translating that Uh, Liza Courtney estava falando que ela tá ela ela sente que é também essa revolta, né? Porque ela fala que que a gente sabe que carnaval é comercial e, e move muito dinheiro, né? Já a gente já sabe isso. Então, talvez não tenha nada de errado que uma Gisele Bündchen vá no carnaval. Só que esse dinheiro parte deve ir para as comunidades, né? Porque tem ritmista que rala o dia inteiro, tem que ir para os é, ensaios, é, monta o carnaval e não recebe esse parte desse dinheiro que o carnaval gera, né? And it's making então, the experience é worse. It's é, fazendo a fazendo a experiência para as ritmistas, as pessoas desfilando e a comunidade quer ver, porque é de mais caro para pessoas na comunidade de ver esse, esse desfile, né? E então é, é mais pior para as participantes. Essa é a palavra na, na português? I just made it up. Participantes. <laughs> eu, eu literalmente não vejo problema algum da Gisele Bint ser a marca do, do camarote. O camarote... 
do empresário que, que contratou ela. Então, seria, é. com todas as palavras, problema dele. Ele faz é. o que quiser. Só que, caramba, tipo, sério isso? Tipo, onde é que a Zelle Beach teve esse tempo inteiro que eu tava ensaiando igual uma doida? Onde é que ela esteve esse tempo inteiro? Exato, Porque exato. Fica esse questionamento. Acho que em todo mundo que desfila. Tipo, o que, que aconteceu? Que, quanto tempo eu dormi que eu não dormi? Que ela apareceu e ganhou 2 bilhões e voltou para sei lá, é. agora, sabe? Então, é. o, o, fica, fica esse vazio, fica esse, esse, uhum. esse, esse sentimento de raiva. Eu acho que, eu acho que é raiva, não tem, não tem outra explicação. Eu acho que, é, como, como é uma, uma, uma ferramenta de mover ali, comercialmente, o turismo e tudo mais, cara, sim, a Gisele ela é a marca do Brasil que expandiu para o mundo inteiro. Eu acho que não existe, hoje em dia, obviamente... Tom Jobim, Vinícius de Moraes, eu acho que, tipo assim, uma cara feminina até. Caramba, tipo, muito legal a Gisele ser a nossa cara brasileira aqui. Então, tipo, nada melhor que ela, beleza. Mas o que, que rolou? O que, 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 é. que, que saiu disso, entendeu? Por que não colocar ela e mais uma menina da, de comunidade, é, algum outro ritmista, algum outro é, é, artista do carnaval junto, entende? Eu uhum. acho que fica. Até mesmo para ela é. apresentar para o mundo: ó, oh, essa aqui é fulaninha. Sabe? Por uhum. exemplo, não existe a corte do carnaval? Porque não coloca a corte. Olha, isso aqui, gente, é a corte. Eles fazem isso, 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 pra Gisele mesmo apresentar, entende? Uhum, uhum. Yeah, she, she agrees. She says that there's, you know, she doesn't, in, 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 on its face, she doesn't see anything wrong with a, a supermodel like Giselle, you know, being at carnaval. And like, if somebody wants to pay her that much money, that's fine. That's their problem, right? Uh, and you know, and on the on one side, there's part of it that's good because she's like the you know she's the face of Brazil to the outside world, and she's bringing attention. But at the same time, there's like there's you know she she mentioned a vazio this like this disconnect right like you know of like the musicians that rehearsed and rehearsed and rehearsed and worked and worked and worked, and they don't get anything near paid right what she got paid for that right um and so it's it's They not so much like zero <laughs> yeah and so it's not so much like an anti-giselle thing as much as a hey like right. that's great but like what about what about us right yeah 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 it's yeah it's the using of the culture yeah um, yeah until mm. so it feels um It feels gross, unjust, gross, unjust. Yeah. It kind of, for me, because I'm kind of a sports fan, it reminds me of college sports mm. and how, you know, the colleges and different people make a ton of money, but the athletes, you know, don't. I mean, it, it, they've changed some things, but still, it's kind of like on the yeah. same level. Yeah. Yeah. Um, I recently heard, I was listening to Samba Pod, the Samba Pod. What's the house? Is it Samba Pod? Yeah, Samba Pod. Yeah. Mm -hmm. And uh, Liesa, uh, Liesa, you were on there um, talking about diversity in the baterias and how um, what it's been in the past and how it might be changing. Could you talk a little bit about that being being a female in this world? Um, Liesa, mudando de assunto, a Courtney falou que ela escutou um, o Samba Pode com você, que você estava lá e falando, e fal você falou um pouco sobre a diversidade nas escolas, nas baterias. Um, e queria saber 
se você tem alguma coisa a falar sobre é, as mulheres no, nas baterias, o crescimento de, disso, né? A, que, que tenha mais mulheres nos, nas baterias. O que você acha disso? Eu acho de mega importância. É, eu, eu acho que eu cito isso até no Samba Pod, que nós viemos de ancestrais mulheres. É, desde que samba é samba, a gente vem lutando contra um sistema, contra é, a favor de, 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 uma, de uma legião de amantes do, do, do samba, sabe? É, de amantes da cultura popular brasileira. E dentro disso existiam mulheres que foram pioneiras dentro disso. Citando Tchessiata, por exemplo. E com o passar do tempo, eu não sei em que momento a gente também se perdeu, que a mulher, perante algumas pessoas, perante alguns pensamentos machistas, as mulheres se tornaram é, frágeis, até mesmo para o samba, que era um local onde a gente, onde, principalmente, é, as mulheres eram cada vez mais, se tornavam cada vez mais fortes na batalha ali é, para manter o samba vivo. É... Eu não vou mentir para vocês, eu nunca sofri algum tipo de preconceito explícito, mas implícito já. É, você vai tocar determinado instrumento que, é, até dentro das baterias, também cito isso, que existem instrumentos femininos e instrumentos masculinos. Por exemplo, o chucalho é um instrumento feminino e o surdo é um instrumento masculino, por ser mais pesado, talvez, por ser grandão. Então, a partir do momento que você troca, faz essa troca, ou seja, vem uma mulher e toca um instrumento é, mais grave ali, mais pesado, eles tendem a falar que a mulher é, já joga para sua qualidade. Ah, é sapatão, é lésbica e tudo mais. Às vezes é, às vezes não é. Beleza. Não acho que não é nada que justifique o instrumento que ela toca. Né? Se toca muito bem, por que não? Então, eu nunca sofri esse tipo de preconceito explícito. Mas você vai tocar um repique. Você faz, por exemplo, existe um menino do meu lado, tá na hora da bossa, faz eu e o menino juntinhos a mesma bossa assim, ah, eles vão fazer uma festa para você, para mulher. Por quê? Parece que eles estão torcendo para vocês errarem, para nós errarmos. Por que isso? Entendeu? Então eu acho que é de muita importância e hoje está crescendo bastante as mulheres dentro da bateria, né? Porque a gente costumava ver mulher aonde, né? Eu cresci no samba, a gente costumava ver mulher dentro de escritório. É, pesquisadores, carnavalescas, é, é, dentro de, 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 de esculturas, é, é, pregando, colando, costurando. É, e, eu, e eu escuto isso da minha época, eu escuto pessoas antes de mim dizendo que as mulheres nem, nem no barracão podiam entrar. Por exemplo, é, uma carnavalesca hoje em dia muito mais é, 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 benquista mas hoje, nos tempos anteriores, não tinha mulher nem, nem nesse cargo, entendeu? Então, a gente vai conquistando cada vez mais esse espaço, que também é nosso, que também pertence a gente, né? Então, é, hoje em dia, eu estava até agora, é, há bem pouco tempo antes de ligar para vocês, estar em ligação com vocês, eu estava vendo a página Mulheres no Ritmo, estava procurando as fotos minhas que eu acabei perdendo. E eu estou vendo muito mais mulheres tocando surdo pra caramba, é... É, na Imperatriz, inclusive, muitas meninas estão tocando surdos. Então, eu acho isso muito legal. Eu acho de uma extrema importância, porque a gente acaba mostrando para outras meninas que elas também podem fazer. Porque a partir do momento que a gente entra na bateria, existem pessoas que mostram para a gente que a gente não pode. 
É, se você quer tocar um surto, tem gente que fala, não, toca, toca um tamborim, toca um chocalho. A gente acaba se desviando do que a gente quer para tentar se moldar ali ao machismo, né? A, a, a sociedade machista. Traduz aí. <risos> Um, she said that yeah the she she did talk about that and um she thinks that diversity and and increasing the participation of women is uh is really important um just because if you think about the 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 history of of popular culture of samba culture um it was a lot of women um who actually really worked hard to keep samba alive um so in a historical sense, women have been really important to Samba. And so she doesn't know exactly where it um, turned into this idea that women are like more fragile or they can't play as well as men or they have to play certain instruments. Um, she said that she never experienced uh, very explicit um, discrimination herself, but that she did experience implicit implicit discrimination she and she says that a lot of women do and it's just in the simple acts of like if you want to if somebody wants to play surdu they're like no why don't you try this and they lead them to instruments that are traditionally quote-unquote feminine right the chocalho the tamborin um and then men are typically um put towards the other instruments that are considered masculine, like surdos maybe because they're, you know, because they're heavy or something like that. And if, um, you know, she said that there's, there's like sort of this sense that if a woman is playing the surdo, then, then she's talked about in a different way, like, oh, well, she's a lesbian or she's that. And, you know, sometimes she's a lesbian, but sometimes she's not. She just likes to play the surdo. Um, and so, um, you know, you know, then there's, you know, the times where, you know, she's like, I, I've been playing hippiki and then there's, I'm playing with somebody next to me who's a, a man. And when we're playing the bossa, it's, you know, when I play it correct, people cheer and it's almost like, because, you know, they're expecting you to not do it well. Right. Like they're there. The expectation is that you were not going to do it well. And so when you do it, they're surprised. Um, and so she said that, you know, the, it's not only uh, increasing women's participation, but just shifting this idea that women have to have certain roles. Um, and she said that, you know, like even not that long ago, there were sort of these unspoken um, guidelines that women couldn't be in the Bahaco and they couldn't, you know, uh, they they couldn't do certain things like they were part of like the administration but like in the office not in the creative side and so she said that you know luckily things are changing and that women are starting to conquer more spaces but that more work has to be done right i think the role she plays is really important like being a female in a in a director position is really important for the other people, the other women and young girls in her community to see her there and realize it's possible being mm -hmm. the example. I think that's really important. Liza, a Connie falou que a sua posição é como diretora, né? Também é muito importante porque às vezes é, quando não existe exemplo para as mulheres, né? Você que falou da 
da Lorena, que tem só 14, 14 anos, né? Jo bem jovem, bem novinha. É importante para ela ver é, uma pessoa como você, uma mulher como você, no, é, no destaque de diretora, né? De, de ter essa posição, posição para ela poder sonhar. E acho, acho que isso fala de representatividade, né? <risos> que é o mais importante para crescer. É, para ver que as que tenha mais mulheres nessas posições de, de diretoria. Eu acho também que demonstrar não ter vaidade perante a, a, ao local onde se está é muito importante, porque eu falei, citei a, a, alguns, algumas meninas e lembrei, por exemplo, não sou só eu que apareço ali como um destaque por ser diretora. Não é por, por conta do meu cargo que eu que eu, que eu tô ali, que estou diretora, não sou diretora, estou diretora atualmente, que, oh, meu Deus, é só a Laísa. Por exemplo, tem a Larissa e a Stephanie, que fazem um show na caixa, todo mundo conhece assim, elas, elas não precisaram ser diretora de algum lugar, ou da Beija-Flor, sabe? Então, eu acho que, a partir do momento que a gente se empenha ali, tá dentro da bateria, já é, já é uma conquista muito grande, e a gente se empenha para melhorar. Eu não sei, por exemplo, se a Larissa e a Stephanie entendem tem esse pensamento de ser diretoras. Entende o que eu estou querendo dizer? É, eu acho que não precisa a gente ser diretora, mestra de bateria, para a gente ser, a gente conseguir representar alguma coisa. Eu acho que o estar ali, defender o que a gente quer, sabe? As meninas fazem vídeo para caramba, elas, elas curtem para caramba estar tá ali e, e, e mostram que, que é possível estar dentro da bateria num cargo grande ou não, entendeu? Elas mostram estar muito satisfeitas, muito felizes no, no cargo onde elas estão. Uhum. Quem sabe, por exemplo... Larissa e Stephanie tocam que é instrumento? Caixa. 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 Uhum. Elas sobressaem muito bem também, tocando. Então, eu acho que é... hoje, eu acho que, infelizmente ou felizmente, a gente precisa se mostrar. Mulher cada vez mais precisa se mostrar, serem vistas. E é o que a gente está fazendo, sabe? Eu acho que é, é legal, mas... É uma, uma forma de dizer que a gente não precisava disso tudo. Eu acho que para a gente... É... Dez vezes é mais difícil. Por exemplo, um menino tocar um instrumento e se tornar diretor é difícil. Para a mulher, dez vezes mais. E a gente está ali e, e, e se sobressair dentro do que a gente faz tipo, é, 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 é muito gratificante. Eu acho que vai além de ser diretora ou não. Entende? Desculpa. Algumas pessoas olham para esse lance de se tornar diretor é nem como um trabalho. Algumas pessoas olham com vaidade e não é bem por aí. Uhum. É, entendi. Um, she said that for her also, like, she's, I mean, obviously it's important to have women directors, right? But for her, she said that, um, you know, women have to, fortunately, unfortunately, to really succeed, they have to be seen and be noticed, right? And so she said that, you know, for her, being a director is not about, uh, it's not an ego thing. It's, you know, she said that you can absolutely be seen and, and have your talent noticed without being a director. You don't have to be a director. And so she, she said that for her, the rep, that representation is, is bigger than a directorship. Sure, yeah. It's bigger than that. It's more about showing that women can have what they want within the bateria, have the positions that they want in the bateria. Um, she cites you know, two women who play Kaisha, Larissa and Stephanie, who 
are already a big deal. <laughs> She's like, they're already a big deal. They don't need to be directors because, you know, they are doing their thing. And so, um, you know, a woman in within a bateria, if a man has to work hard, a woman has to work 10 times harder. And so it's not about having a, pos a position of power to have, uh, you know, to sort of have your ego stroked. It's more about getting to play what you want to play um, and to play, you know, and to be recognized as a good, as a good player uh, more so than, you know, the importance of having uh, um, a leadership role. Cause right. some, you know, for sure, some people sure. it's like, it's just more work. <laughs> um, and for some people they want to have a directorship for ego. Um, but again, for her, it's, it's, you know, the, the big deal for her more so than having a leadership role is having women who are recognized for their talent. You know, with the younger Hichimisas and directors, you know, like I see her and say Marquinhos on TikTok and Instagram all over the place. Does she feel like this is, you know, if younger players have to kind of do this to really promote their their brand or um or is it more of a fun thing for her eh laisa um pouco um pouco relacionado com o que a gente falou agora que felizmente ou infelizmente é, o ritmista agora tem que tentar aparecer, né? E muitas pessoas fazem isso é, para promover né? o, o seu trabalho e fazem isso através das redes sociais, né? É, o que você sente disso? Porque a, a Diana falou que tem pessoas como Marquinhos que estão no, no TikTok. É, and, and her. <risos> e, e você, né? Que está no TikTok. É, o que você acha disso? Se você gosta de fazer, se você acha importante de você ver como uma coisa legal, quais, quais são os seus sentimentos? Cara, a rede social tem seus prós e contras, né? Não só no carnaval, mas em tudo. Em fake news, então, meu Deus. Mas, <risos> mas ela é, os prós da rede social no carnaval, é o que eu já, já até citei, o marketing é, é, é bem legal. Quando a gente tem acesso e consegue entender que a gente pode se promover, é muito bacana. Por exemplo, eu lancei, tive uma ideia de lançar uh, uma série, uma minissérie, né? É, na, são três rios que eu vou fazer e um bônus, que é um rios bônus, que eu vou estar falando sobre os nailos de tamborins. Eu levo muito a sério, tá? A estética da bateria, muito mesmo. É, eu acho que é a parte feminina gritando aí, porque, por exemplo, o Michel já, já, ah, legal, maneiro, vamos com esse mesmo. Eu ligo muito para a estética do, dos nylons. E é uma forma, por exemplo, de eu mostrar para a galera que o diretor de tamborim não é só fazer desenho, criar arranjo, é, levantar o braço, apitar e, ok, acabou o carnaval. Eu penso muito no nylon, no acetato, que quase não aparece, que é a parte que a gente coloca a mão. Então, eu penso muito nisso. É, então, eu, por exemplo, através das redes sociais, eu estou mostrando para eles o que eu faço, além do, 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 do ensaio, além do, do, do desenho de tamborim, que é a construção, ali, o design do nylon. Né? Esse uhum. ano, meu amigo Mike, é Mike Justin, <risos> o nome dele é, é Michael Justin, juro por Deus. <risos> 
ele, ele, ele tem me ajudado muito com, com, com esse tipo de ferramentas e mudou muito a minha visão em relação, é, em relação às redes sociais, que dá sim para a gente aproveitar é, e, e mostrar nosso, nosso trabalho além do, do, do que as pessoas imaginam. Por exemplo, eu postar um desenho de tamborim, a galera já vai achar normal. Tipo, ah, Laís, só posta esse conteúdo. Então, eu estou conseguindo me reinventar e mostrar que, até mesmo para mim, que eu, tipo, o cara olha a quantidade de coisa que eu faço, olha é, a quantidade de conteúdos legais que eu, que eu posso entregar. E até agora, tem, tem, tem dado muito certo, tem, tem sido muito, um saldo muito positivo. E eu não pretendo parar, porque, por exemplo, o Marquinho, é, não só o Marquinho, tem o Baluardo, os Baluardos lá do Salgueiro, os meninos, os meninos de Salgueiro, eu, eu, eu perco meu tempo muito meu tempo assistindo os vídeos de, dos meninos de Salgueiro, eles conseguem mostrar, <risos> juro por Deus, eles conseguem mostrar é, o que pra gente é num conjunto, eles conseguem mostrar cada naipe de uma maneira diferente. É, por exemplo, eles têm a característica deles lá, que é a, a, o surdo de terceira. Eles mostram o fundamento do surdo, eles explicam direitinho, eles mostram eles tocando no ensaio, eles tocando sozinhos, como eles fazem para ensinar essa batida. Então, eu acho que é, é uma forma também que entra numa situação que eu também já falei, das pessoas pesquisarem e estudarem através dos nossos vídeos. É, eu já cansei de ouvir pessoas tipo, ah, no teu vídeo tal, tu fala tal coisa, caramba, eu tentei fazer e deu certo. Então, tipo, é muito legal ter esse retorno, sabe? É um retorno muito positivo e é uma forma da gente é, mostrar nosso trabalho durante um ano inteiro, né? Não só no carnaval. Legal. Um, so she said that, yeah, um, you know, so social media has its pros and cons, obviously. She talked about, you know, she mentions fake news and how that sucks. But, <laughs> you know, the, and, you know, and she touched on a little bit about marketing when we talked, when we asked her another right. question. But she said that the cool thing is that uh, about that she feels is uh, benefits her is that she gets to show other aspects of her other facets of her work and what she does. Um, you know, because everybody knows what she does as a tamborim mestre, you know, she comes up with the design, you know, she goes to rehearsal, she does, you know, she does all that stuff and everybody knows that stuff, but she doesn't know all the, they don't know all the other things that she does. And the, some of the things that she really enjoys, um, she mentions that she did like a little series on um, the selection of the design for the drum heads, um, for the tamborim heads. And so that's something that she really enjoys. And so she worked with a friend of hers that was the designer and, you know, she sort of she teased like what the design was going to be. And so people get to see like another aspect of, of what, uh, of what she does. And she thinks that's, she thinks that's positive. Um, cause it gets, you know, people get to know her better and mm -hmm. get people get to see like all of the other things that she does throughout the year. Um, you know, she mentioned, you know, other people like the, the brothers at Salgado and how they like spend a, she, she says she spends a lot of time watching them <laughs> um, because they post so much cool stuff about you know sort of the inside like behind the scenes stuff on like how they organize the bateria and like um, it's just cool to show you know the things beyond what you see in Carnival and and, and be able to share um the the work that they do and the things that they deal with um throughout the year not just during carnival sure i'd like to know does she have anything that we maybe missed um that she'd like to mention uh laisa a gente já perguntou muita coisa tem alguma coisa que você queria falar ou queria compartilhar com a gente que a gente não te perguntou 
Eu acho que eu falei até demais. <risos> não, nunca, nunca é demais. É, nunca, nunca. Eu gosto muito de, de falar sobre carnaval. É, eu acho que é uma grande oportunidade. Eu sempre procuro topar. Eu sou, eu sou a que topa tudo. Eu sou aqui. É, inclusive, eu tive uma conversa ontem com um amigo que eu citei isso. Eu falei, eu, eu escolhi viver, viver de carnaval, então falar de carnaval nunca é demais. Então, sempre que eu puder, eu tenho a oportunidade de falar um pouquinho das poucas experiências que eu, que, eu, que eu tenho e que eu procuro cada vez mais buscar mais conhecimento sobre o carnaval. E eu percebo que a gente tem sempre mais a aprender, sempre mais a compartilhar. Isso se tornou a minha vida, se tornou a minha paixão. E eu respiro, falo, vivo o carnaval o tempo inteiro. Então, sempre vou ter alguma coisinha para falar, alguma coisinha para perguntar também. Eu fico muito, muito, muito feliz de poder saber que eu estou conseguindo de, 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 de pouquinho em pouquinho ali é, mostrar positivamente os meus trabalhos, é, mostrar cada vez mais a minha imagem. E eu tenho certeza que alguém lá de cima que, que, que foi quem me ensinou tudo, todo o pouco que eu sei, toda essa maneira de... Eu já fico até emocionada em falar do meu pai, que é, que é, que é a pessoa que, que eu me espelho. É dentro do carnaval, é a pessoa que eu escolhi ali é, é, é tentar parecer um pouquinho ali, é a pessoa que eu, que eu tenho como como exemplo de, de guerreiro dentro do carnaval, é a pessoa que eu trago sempre para mim, eu fico muito feliz de estar de, de participando de um podcast como esse, que consegue levar a nossa cultura, o que eu vivo, a emoção que eu sinto para fora da, da, da minha bolha, para fora até é, é, do que eu é, acho merecer né? e, e, e de uma dimensão que, é, que, eu, que nem eu consigo explicar, sabe? Eu acho que o carnaval é isso, o carnaval é, é, é cultura, é uma, uma situação que a gente consegue levar é, cada vez mais distante, mais longe, até mesmo do que os nossos olhos conseguem enxergar. Eu queria agradecer a vocês por, por essa iniciativa, é, como eu costumo agradecer a todas as pessoas que, que estão que, não, não falando de mim, não, sabe? Mas, assim, eu costumo agradecer as pessoas que pesquisam e querem saber mais sobre o nosso carnaval e levar esse carnaval pelo mundo afora. Então, muito obrigada por isso, muito obrigada por me chamarem para participar. O que vocês precisarem, novamente, é, eu gosto de falar, eu gosto de, de gesticular. Eu estou aqui falando, vocês não estão vendo, mas eu estou gesticulando. Pra... <risos> eu gosto mesmo de participar. Eu acho que, se vocês verem um pouquinho do meu Instagram, vocês, vocês dá para perceber que eu gosto muito de falar sobre... É, eu estou cada vez mais me policiando e pesquisando através de, de, de rede social ou não a mostrar cada vez mais o que eu posso fazer para o carnaval e espero que isso conte com mais uma experiência positiva tanto para vocês quanto para mim. Muito obrigada. <risos> obrigada. Um, she said that thank you so much for the... She said she feels like she spoke... Uh, she spoke too much and I told her that... No there's no such thing as speaking too much um she said that you know she loves to talk about carnival she's she tells her friends that she's like anytime she gets a chance to talk about carnival she'll do it um and that she really appreciates the chance to be able to you know share um the knowledge that she does have even in her what she's what she calls her short and limited experience um and she says that it's you know it's something that she feels the need to share because it's you know she feels really lucky for car that carnival and like uh you know this culture of samba 
um, became her passion uh, because she attributes it to her her dad, you know, and she says she gets she feels emotional sometimes when she talks about him because she, you know, she, he was her example for, you know, and, and, the, and the reason why she got into um, what she's into now. Um, she calls him her mirror and so that she um, that's part of why, you know, why she feels a really strong need to share that part of her culture outside of, you know, outside of Brazil, outside of her, what she calls her bubble. Um, and that um, she loves to talk about it because it helps her understand more of, of herself and of the culture. Because sometimes Carnival, as we know, um, there's something so ethereal about it, some, you know, that's unexplainable and that goes beyond what we can see, right? Sometimes it's mm -hmm. just about what you feel. And so that she wants to thank us for inviting her and also thank all the people who are listening and all the people who uh, make an effort to get to know um, Samba culture and research it and, and watch YouTube videos <laughs> and um you know, she wants to make sure that, uh, that she's always there to, um, share, share more as much as she can. Well, thank you so much for mm -hmm. sharing your story really freely with us too. Um, I appreciate that and sharing your perspective, um, like for who you are. Um, yeah, thank you for doing that. Laisa, muito obrigada por, por ter aceito o, o convite, mas também por é, participar de uma forma muito aberta, né? Eu acho, eu acho que você é, definitivamente se abriu a, 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 as perguntas, né? É, e, e você compartilhou muito com a gente, então a gente agradece. Muito obrigada, gente. Espero que tenham gostado. Eu Gostamos muito, 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 muito. Obrigada. Well, we hope you enjoyed that one. We really uh, had such a good time doing it. And um, if you'd like to learn more about Lisa, you can check us out at thebrazilianbeat.com and uh, just hit the link for her episode. Also, we'll post links uh, to her social media uh, so you can check out all her videos and things like that. Yeah, totally. I want pictures of her up there and yeah. links to all her stuff. Yep. So I have a big shout out to Jimmy Biala. He's been telling me for years to interview Laza and we're now finally getting it done. But um, yeah, thanks Jimmy. He and he plays in Beja Floor. Uh, plays Kaisha with her. So yeah, thank you Jimmy. Thanks, Jimmy. I have another shout out. To another one. <laughs> another one to Jeremy Parker. He, um, yeah. Our number one fan, our other number one fan. <laughs> it, it goes back and forth. <laughs> um, Jeremy has, uh, he, he also one time stayed in Brazil for several months. And so he's had a lot of advice for transitioning back. And, you know, it's tough. It's tough making a huge transition like that. And he's chatted with me a lot about about that process and how to go through it. He also sent us a really nice note about how the Diana and I starting the podcast and Sylvia obviously being a part of it too has inspired him to do some of his own music and work on his own projects. So that's freaking awesome. Yeah. Yeah, that was a really nice little message he sent us. So thanks, Jeremy. And good luck with your stuff, with your music. Yeah, it's fun to see him, uh, even if it's just on the 
on the, on Instagram. Yeah, he's basement dweller on Instagram. Yes. <laughs> <laughs> yeah. And then I have a third shout out uh, to Felipe Malta. He's um, a friend of mine who is Brazilian. He um, grew up in Sao Paulo, playing in playing samba there in Sao Paulo, and he had also a lot of good advice and has checked on me a lot um, before I left Brazil and after I've gotten back to Portland. So um, he's just a sweet human, and and it's just great to bounce things off of him and. And he listens, and yeah, he's just, thank you so much, Felipe. Unfortunately, Felipe and his family are moving to uh, Florida. Oh, no. Yeah. Oh, no. Well, good for him, but, uh, well, maybe not, but uh, <laughs> I'll keep my political oh, beliefs away from this. Lucky. Yes, good luck, good yes. luck to him. Yes, he'll be in the sun. Yeah, he'll be back in the sun and closer to, you know, plane rides home. Right. Because his, his, you know, family's getting older, and mm-hmm. yeah, so... He promises me that he'll be back in the Pacific Northwest, so nice. going to hold him to it. Yes. And I'd like to shout out uh, all our uh, followers on Instagram and and Facebook and wherever you may follow us. Uh, it's nice to get little messages here and there, so keep, yeah. doing, keep doing it. We like hearing from you. And one other shout out we'd like to make is to our awesome translator, Sylvia. Uh, who is always just so great with her her translations and our and our guests you know at the end of the the interview they always make comments about how that was great you know and <laughs> yeah. they you know are like how are you doing this you know they can't yeah. believe how how good it is um, you know it's it's hard when you don't don't have the vocabulary if you're not really involved in music um, and she really knows you know the terminology and all that. So it's always yes. great to have Sylvia um, backing us up and um, being a part of this. So mm-hmm. Thank you, Sylvia. Sylvia's amazing. Yep. Thank you, Sylvia. Speaking of Sylvia. So speaking of Sylvia, yes, we have a really exciting announcement. Sylvia has a CD. CD. <laughs> Sylvia has a CD coming out. Like her yes. first CD. It's called Sonia. And it is coming out here in the next week, correct? Yeah, at the end of the month. I think like the 26th. Yeah, 26th or 27th. So we are super stoked to have yeah. to be talking about that and so proud of her. She went to Sao Paulo and worked with Fabiana Cosa and, and did this uh, four-song EP. And, oh, man, I'm just so excited for her that yeah. now it's ready to go and she's ready to put it out. and. Yeah, yeah, we've heard some, we've heard some of it, and it's awesome. It's um, so good. Mm-hmm. And she's been, you know, she's been talking about this for a long time, and mm-hmm. you know, just this was the right time, and she had mm-hmm. uh, the motivation to do it. And yeah, we're really proud of Sylvia. Yeah, can't wait to hear it out. out there. Yes, yes, yes. So we'll post more about that. Yeah, we'll we'll annoy you guys by like shotgunning the internet with all her stuff. <laughs> Uh, another announcement, the CBC faculty list is now out, and the two brother mestries from Salguero are on it. Yes! Like, so exciting. We have, like, current mestries who are two, like, younger people who are, like, really current and doing some cool, yeah. awesome things at a big school, and so that will be such a cool experience. And there's two of them, so there'll be a lot of, you know, a lot of 
contact, I feel like, for mm -hmm. information. And yeah, I, I'm really stoked about this. Yeah, so if you haven't been to camp before and need a reason, there you yeah. go. <laughs> this is a good year to go. Yeah, we we knew last time we made our, our podcast, but we couldn't really tell yet. So we couldn't talk about it. <laughs> so we're glad to uh, be able to announce that. So, uh, yes. Come to Brazil camp if you're uh, if you have questions about coming out to California for it or you know that if you want to do work study um, you know you can talk to us about that so just yeah. let us know yeah and like what days to arrive on your flights and leave and all that stuff we're the we're the experts talk to Diana <laughs> <laughs> okay if you want to drive talk to me I know all the things yeah, about exactly <laughs> from Oregon yeah also. Do not talk to us if you want to be on the faculty list because we have no say over that. <laughs> Sometimes people contact us saying, hey, I really want to come to camp. Can you get me on the teacher list? No, we have no yeah. way in that. We make our suggestions, but you know. But they never happen. <laughs> well, well, one of Yours my do. Friends, Yours yeah. do. Yeah. You just need to know who to talk to. Yeah. Yes. I, mine don't. <laughs> Brazil camp. Come to Brazil camp. Come to Brazil camp. That's our plug. Uh, one other announcement. Um, Portland Samba is bringing Mestre Ielts into town at the end of July. So the last weekend of July, we'll be doing the public workshop. So, yeah, come out. Take a workshop yeah. with Ielts. He's, he's so fantastic. great. Yeah, mm -hmm. he's so fantastic. He's just smart. He was your neighbor in Brazil, right, for a while? Yeah. Mm -hmm. He lived like a half a block away. Yeah. He helped me find my apartment. Aw, see, yeah. such a good guy. See? Yeah. <laughs> and now we have Luciana with our Chica Lugia. Here is our Chica Lugia. I couldn't be more excited. <laughs> <laughs> so in Portuguese, um, we have open and closed vowels. So for example, the same vowel like E, like the, the letter E, like if you spell it E, uh, it can be uh, E, like open, E, E, or um, it can be E, E, E. Mm. So E, you open your mouth. Eh, yeah. like it's open mm -hmm. and then the other one is a eh, like you it's the, your mouth is way um more closed. closed yeah so for example if you are going to say the word for foot like pe pe it's open pe pe mm -hmm. um but if you are going to say the word for wall pareji See the e is mm. pareji mm -hmm. it's not pareji it's pareji oh, pare e e e so if you have a word uh, like pe uh, or ze uh, that has a, an accent, then it's easy. Then you'll know that it's an open e. So like ze, pe. And, but then sometimes you don't have the accent. So then you just have to know that that word is pronounced as an open or a closed uh, e. Um, and it makes it very confusing because there is no rule, unfortunately. So for example, the word for ela, like she, it's with an open E, like ela. Mm. But the word for he, eli, then it's closed. Mm. So ela, eli, ela, eli. 
ela, ele. Yeah, and it, it does make a big difference um, to the point that if if you say something fast and you mispronounce the e, like you, you um, then then some people may not understand you. I understand what you're saying? Yeah. Mm. Yeah, because if you say ele ela fast, then and you and you say um, uh, the closed e instead of the open e, they they may think it's the opposite word. Mm. Mm. There's also so, the uh, the grandma and grandpa yeah, that kills exactly. me. Yeah, yeah. Avo, avo. I always get that one. So that's the same. Yeah, the too. same thing. So the avo is with a with a little hat on top of o. Then it means that it is closed. So avo. So you mm. close your mouth. And then the other one is avo. You open your mouth. Avo is the grandmother, and avo is the grandfather. Avo, avo. So if you close, do like an O and with your mouth closed, oh. like O, and then you try to wow. open it. That is the difference between them. So um, grandfather maybe. is closed-minded. <laughs> grandmother is open-minded. Yeah. <laughs> yeah. Actually, when I learned how to write, when I was you know, a little kid and I learned how to write, my uh, a teacher would say, oh, avô has, uh, has a hat mm-hmm. and avô yeah. has a hairpin. Mm-hmm. And I know that it's not um, probably the most um, politically correct way to say it now, but it helped me <laughs> remember uh, that yeah, avô, yeah. you know, when I was writing that avô has a hat and avô has a, um, a pin. <laughs> so that may help so and then every time a word in portuguese has the the hat it's closed mm. like você mm. e, e, no, it's not você it's você ah, okay so the hat is always to show that the vowel is closed and the other accent the the one that looks like a hairpin then it's to show that the vowel is open okay this is so helpful yeah yeah, so like for example, é, ele é, right? The é, like is, it has an accent, so it's é. But then the word for end is é, with that without the accent. Oh, é, é. Mm-hmm. Yeah. Awesome. Okay, so this is our dica do dia. Okay. Again, you guys are all fluent. It's been great. Um, I've been helping in Luciana's uh, level one Portuguese class this uh, term. And it's been great. There's lots of Portland Samba people in there. Uh, shout out yeah. to the Portland Samba folks yeah. in Portuguese class. And our friend Jimmy Viala is actually taking it too from uh, San Jose. Luciana offers really great classes. Online classes are always fun to take with her. And um, I believe she's going to be doing some this summer, too. Oh, she is. Cool. Yeah. Awesome. Yeah, nice work uh, volunteering for that class, Diana. Well, thank you. It's cool. (laughs) That's cool. Yeah, it's fun. It's fun. Yeah, good. All right, everybody. Thank you for listening. Ciao. Ah!
Let's go.